0: 3 fréquences de notre père, Dieu le sait. Oh la dame, monsieur, il y a Gaillon. Prions ensemble des faillants qu'on déveste, top à des voyages. Dieu le sait. La paix ensemble, c'est possible maintenant. L'amour et le pardon, nous le devons à nos enfants. Nous allons effacer les
1: horreurs du passé. Il y a tellement de bonnes choses à partager.
2: La paix ensemble.
3: 18h, César Yao.
0: Bonsoir à tous. Le sommaire de ce jeudi 18h. Élection régionale couplée du samedi 2 septembre 2023. Plusieurs candidats indépendants sont issus de nombreuses chapelles politiques. Pour Mohamed Nguessan, professeur titulaire d'histoire contemporaine à l'université de Kokodi, cette situation est l'expression d'une vitalité de la démocratie en Côte d'Ivoire. L'économie ivoirienne poursuit sa dynamique de croissance avec un taux de plus de 7% projeté pour la période 2023-2025 cette résilience de l'économie malgré les chocs extérieurs qu'elle a subis, est entre autres due à la mobilisation des ressources fiscales internes selon Iao Prao Serafin enseignant à l'université à la Sanwatara de Boake. enfin dans l'actualité internationale crise au Niger la CDAO active sa force en attente mais continue à chercher une résolution pacifique voilà pour le sommaire Bonsoir à tous, ouvrons ce jeudi 18h avec la Côte d'Ivoire qui est dans la fièvre des élections municipales et régionales du samedi 2 septembre 2023. Le phénomène des candidats indépendants à ces élections suscitent des débats passionnés et dans les chapelles politiques d'où sont issues la plupart de ces candidats indépendants des menaces de sanctions sont brandies au RHDP, au PDC, RDA et au PPACI. Et bien pour Mohamed Nguessan, professeur titulaire d'Histoire contemporaine à l'Université de Cocody, Cette situation est l'expression d'une vitalité de la démocratie en Côte d'Ivoire. Nous l'écoutons.
4: Prenons l'exemple de la Côte d'Ivoire. À l'époque coloniale, déjà, en 1957, le candidat à soin à Grand-Lahou, s'est présenté contre l'avis du PDCFBA parce qu'il a estimé que le candidat sortant n'était pas soutenu par la base. Ça, c'est déjà en 1957. Et lorsqu'on vient à la période postcoloniale en Côte d'Ivoire, il y a foison d'exemple. En 2013, sont 12 élus indépendants au municipal, sont 12 élus indépendants. C'était la première force politique en Côte d'Ivoire déjà, en 2013. Le PPACI, oui. le parti de Laurent Gbagbo, menace les indépendants. Le PDCI de Henri Bédié menace les indépendants. Le RHDP d'Alassane Ouattara menace les indépendants. C'est normal Oh, excusez-moi, mais moi je pense que c'est une faiblesse. C'est une faiblesse de la part de tous ces partis parce que euh, on menace lorsqu'on n'a plus d'arguments. Mais comment pouvez-vous expliquer, prenant le parti au pouvoir, que quelqu'un ait deux ou trois postes, même si c'est le bon cheval Mais ça pose problème, ça pose un cas de conscience. Le cumul Donc, euh, Oui, le cumul, bien sûr de cumul, ministre, on est maire, on est député, et puis ensuite on est candidat aux élections régionales.
2: Ça pose problème.
0: Voilà, professeur Mohamed Nguessan, professeur titulaire d'Histoire contemporaine à l'Université de Kokodi, a été joint par Soro Adams. Depuis quelques jours, la médiatrice est déléguée de la région de Gbagassionne les localités de sa circonscription pour sensibiliser les populations à des élections municipales et régionales apaisées le 2 septembre prochain. Joseph Assalé, notre correspondant régional, a suivi l'étape de la sous-préfecture de Guébonois. Voici son reportage.
3: En rencontrant les leaders communautaires, les hommes politiques, la chefferie traditionnelle, les guides religieux et les populations de Djebonois, la médiatrice déléguée de la région de Beke n'a eu qu'un seul mot à la bouche. Annelon, Kona, Clarisse.
2: Les élections, c'était un jeu démocratique. Déjà, on sait qu'il y aura un perdant et un gagnant. Il faut éviter la haine. Des propos, disgracieux. Il faut être tolérant. Et surtout, Savoir gérer la rumeur
3: Particulièrement à l'endroit des jeunes et des leaders politiques, la médiatrice déléguée de Gweke a insisté sur leur rôle dans le maintien de la cohésion sociale et la paix avant, pendant et après le scrutin du 2 septembre prochain
2: À la jeunesse de M.T. alors je voudrais vous exhorter à ne pas céder à la violence mais au contraire à cultiver la paix autour de vous. Aux leaders des partis politiques, utilisez le bon ton
3: un climat apaisé durant tout le processus électoral est le leitmotiv des populations de Yebonois. Et aussi Madou,
4: Nous voulons aller à des élections apaisées.
2: Dieboué Solange, nous sommes prêts pour une élection apaisée. Dans la paix, la cohésion sociale.
4: Quoi si aimer La politique, c'est comme un match de football. Il y a toujours un perdant, il y a un gagnant, mais il faut toujours la cohésion, vivre dans la
3: paix. Les représentants des partis politiques se sont engagés à travers la signature d'une charte de bonne conduite à préserver la paix et la cohésion sociale Joseph Asalé, Djébounoua Radio de la paix.
0: Le Conseil national des droits de l'homme a organisé récemment un panel à l'intention de ses points focaux médias en prévision des élections régionales et municipales intitulé Protection des journalistes en période électorale, enjeux, défis et perspectives. Ce panel vise à mettre en lumière le rôle et la sécurité des journalistes en période électorale. Là-dessus, écoutons Namizata Sangare, présidente du CNDH.
2: Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de notre interaction avec les médias. Nous avons créé ce qu'on a appelé un mécanisme média CNDH à l'effet de prendre en compte les préoccupations des hommes et femmes de médias, leurs conditions de travail et même aussi les entreprises de presse. Et nous sommes à la veille d'élections à jeu élection le 2 septembre prochain. Et donc, dans ce cadre-là, nous avons invité les points focaux droits de l'homme des médias pour venir les édifier sur comment écrire pour se protéger, comment contribuer à accompagner le gouvernement, comment accompagner l'organe de gestion des élections à l'effet d'organiser pour la Côte d'Ivoire des élections apaisées, des élections démocratiques au cours de laquelle les populations peuvent faire des choix éclairés parce qu'elles ont eu les bonnes informations au travers des écrits. Elles savent par exemple que pour une élection, c'est le meilleur projet de société qu'il faut choisir pas forcément mon cousin, mon oncle qui est candidat et tout. Et tout ça, c'est grâce aux écrits de la presse et des hommes de métier.
0: Voilà, à l'instant, Namizata Sangari, la présidente du Conseil national des droits de l'homme. Le ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté par l'entremise de la Direction générale de l'Observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale vient de déployer 194 enquêteurs pour collecter des données sur l'ensemble du territoire national. Ces données en rapport avec les indicateurs de solidarité et de cohésion sociale vont permettre de calculer l'indicité national de solidarité et de cohésion sociale pour cette année 2023, les explications de Koulibaly Thiozon Ibrahim, le directeur général de l'Observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale.
5: L'indice national de solidarité et de cohésion sociale, c'est un indice composite qui est calculé à partir des indicateurs nationaux de solidarité et de cohésion sociale qui ont été adoptés par l'État de Côte d'Ivoire.
0: Est-ce que la tendance de cet indice-là est baissière ou haussière
5: Selon ce que nous observons, avec euh, l'amélioration de la situation sociopolitique et économique que nous avons constatée depuis 2015 et puis 2020, c'est ce qui d'ailleurs nous a amené à actualiser les indicateurs nationaux de solidarité et de cohésion sociale. Différents faits qui se sont produits dans le courant 2021-2022 nous laissent croire qu'effectivement nous aurons une progression au niveau de l'indice national de solidarité de cohésion sociale. Mais ça c'est les faits que nous constatons, mais c'est les valeurs collectées auprès des ménages et auprès des administratifs que nous permettront de l'affirmer véritablement ou de l'infirmer. Donc c'est de réserver un bon accueil. Nos 194 agents qui étaient déployés sur le territoire qui vont certainement passer dans leur ménage, et donc de répondre objectivement et de façon sympathique aux enquêteurs pour que nous ayons des données objectives qui reflètent donc la réalité, la cohésion sociale, la solidarité sur l'étendue du territoire.
0: Voilà, c'était Koulibali Thiozon Ibrahim, le directeur général de l'Observatoire de la solidarité et la cohésion sociale. Il était en ligne avec Constant Maillet. L'économie ivoirienne poursuit sa dynamique de croissance avec un taux de plus de 7% projeté pour la période 2023-2025 selon le président de la République Alassane Ouattara dans son discours à La Nation, à la nation du 6 août dernier à l'occasion du 63e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Comme a expliqué cette résilience de l'économie ivoirienne, malgré les chocs extérieurs qu'elle a subis, des chocs qui qui sont la COVID-19 et la guerre en Ukraine. Eh bien, voici des éléments des réponses avec le professeur en économie, Yaoprao Serrafin.
6: Il faut déjà noter que notre pays, quand même, depuis les indépendances, la Côte d'Ivoire est un pays qui a des fondamentaux solides. Nous avons plus de 2000 km n'est-ce pas, de routes bitumées. Nous avons des infrastructures routières, hospitalières, universitaires. Donc je veux dire que la base est déjà là. Et puis à cela, il faut dire que depuis que le président Ouattara, il est là, il s'est engagé dans un certain nombre de réformes dans tous les secteurs, que ce soit au niveau de l'agriculture, au niveau du secteur industriel, au niveau du secteur tertiaire. Il y a des lois qui sont votées pour encourager effectivement les investissements publics et privés. Il y a l'industrie et manufacturière, il y a eu le BTP qui s'est bien comporté, il y a eu le secteur du transport et de la télécommunication. À cela, il faut ajouter aussi le secteur privé qui a beaucoup contribué en termes d'investissement privé, il y a eu beaucoup d'investissements directs étrangers dans notre pays, la consommation privée aussi a contribué fortement à la résilience de notre pays.
0: Alors, un point sur lequel le président il va a insisté, c'est justement la mobilisation des ressources internes, notamment fiscales. Pourquoi cette orientation désormais, selon vous
6: eh bien, cette orientation désormais parce qu'à un moment donné, un pays doit pouvoir mobiliser effectivement les paris nationales et surtout au niveau de la fiscalité interne. Et aujourd'hui, le PIB par habitant de la Côte d'Ivoire se situe aux alentours de 2200 dollars par habitant. Le PIB a augmenté et aujourd'hui, la pression fiscale est tombée aux alentours de 12-13%. Ça veut dire que l'administration ivoirienne peut faire des efforts au niveau local pour pouvoir financer effectivement notre effort de développement.
0: Voilà, Yaopra, sera fait enseignant en économie à l'université à la Sanuatara de Bois, qui était en ligne avec Jean-Claude Comé, Direction Daloa, un atelier de formation et de sensibilisation des acteurs du secteur privé et de la société civile sur les enjeux et les défis de la mise en œuvre de l'accord de partenariat économique intérimaire, s'est déroulé récemment dans cette ville. Il s'agit d'un accord de libre-échange entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne. Une opportunité qui nécessite une préparation des, opérations, des opérateurs économiques aux Ivoiriens. On en parle avec Jean-Noël Kouamé.
7: Cet atelier a été l'occasion pour les participants de mieux s'informer sur la mise en œuvre de l'accord de partenariat économique intérimaire. Amadou Ba, chef d'équipe de l'assistance technique du projet d'appui à cet accord de partenariat économique.
0: L'ouverture au niveau du marché européen est à 100%. La Côte d'Ivoire, c'est à peu près 80%. Les participants, la majeure partie vient des différentes filières, cacao, banane,
1: anacarde, riz, etc. Parce que c'est des produits pour lesquels la Côte d'Ivoire est assez compétitive. Il y aura une concurrence avec la production locale. Celui qui va en bénéficier le plus, c'est le consommateur.
7: Koulibaly Nanien, coordonnateur adjoint du projet d'appui à la mise en œuvre de l'accord de partenariat, revient sur les opportunités pour les opérateurs économiques.
4: C'est une période de 10 ans, un opérateur économique qui souhaite exporter sur le marché européen n'a pas bien payé de droits de Il faut qu'il se mette aux standards internationaux des normes et des qualités. Normalement, ce type d'accord devait nous permettre de créer des secs vertueux, des croissances et de développement économique. A tous les opérateurs économiques, voici une opportunité qu'ils ont qu'ils aillent explorer le marché européen, mais qu'ils maintiennent aussi le marché local. Tous les programmes au niveau du gouvernement concourent à relever le niveau de compétitivité des différentes entreprises en Côte d'Ivoire.
7: Plusieurs experts ont également échangé avec les participants sur les questions de mise à niveau des entreprises et les défis de la qualité et de la compétitivité des produits ivoiriens sur le marché européen. Jean-Noël Daloa, Radio de la Paix.
0: Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME informe les populations en général et les opérateurs économiques en particulier que la deuxième période réglementaire dédiée à l'organisation de ventes au solde de l'année 2023 se tiendra du 10 au 31 août 2023. Une période qui, selon le président de la Coalition nationale des consommateurs de Côte d'Ivoire, SOS Vichet, ne prend pas en compte les réalités des consommateurs. On Écoute à cet effet, Souma On
1: Onfali. Depuis un certain temps, nous ne sommes pas satisfaits de la période de solde parce que très souvent, ça ne concerne que les habits et quelques articles qui n'est pas utilisés au quotidien par le consommateur. Notre souhait est que cette période de solde soit euh, étendue aux produits de grande consommation, le riz, l'huile, lait, tomate, pâte et, et autres. Moi, je veux une période où je peux m'approvisionner en produits de consommation moins cher. Le sac de riz que j'ai l'habitude de payer à 14 000 francs, on dit à la solde, euh, euh, ça fait 12 000 francs. Là, je peux me réjouir de la période des solde.
0: Est-ce que vous avez une approche avec le ministère du Commerce
1: Nous travaillons parfaitement avec le ministère du Commerce, je dis bien parfaitement, oui, nous, pour ne pas vous dire que nous travaillons au quotidien ensemble.
4: Et pourquoi donc ces préoccupations dont vous parlez en ce moment ne sont-elles pas prises en compte quand on sait qu'il y a une première période et maintenant on nous parle d'une deuxième période Ce qui veut dire que vous n'êtes pas entendu
1: Non, la période est fixée par le gouvernement mais les actifs concernés et l'affaire des opérateurs économiques.
0: Voilà à l'instant sous mauro Ben Onfali, le président de la Coalition nationale des consommateurs de Côte d'Ivoire, SOS Vichère, a été joint par Désiré Gapienna Ouattara. Dans l'actualité internationale réunie à Abuja, au Nigeria, les chefs d'État de la CDAO ont décidé d'activer et de déployer la force en attente de la communauté ouest-africaine pour la restauration de l'ordre constitutionnel au Niger. L'organisation affirme toutefois qu'elle garde sur la table toutes les options pour la résolution pacifique de la crise. Malgré cette annonce, le président Bola Tinobu, comme le président de la commission de la CDAO, Maratouré ont bien souligné que leur volonté était toujours, euh, a été de régler précisément cette crise à l'amiable. Les chefs d'État de la CDAO ont aussi réitéré leur engagement à restaurer l'ordre constitutionnel dans la paix si cela était encore possible. Mais la patience des États membres de la CDAO semble s'être épuisée. Voilà qui referme les pages de ce journal. Le rappel des principaux titres qui l'ont orienté. Élection régionales couplées du samedi 2 septembre 2023. Plusieurs candidats indépendants sont issus de nombreuses chapelles politiques pour Mohamed Nguessan, professeur titulaire d'histoire contemporaine à l'université de Cocody, Cette situation est l'expression d'une vitalité de la démocratie en Côte d'Ivoire. L'économie ivoirienne poursuit sa dynamique de croissance avec un taux de plus de 7% projeté pour la période 2023 2025 cette résilience de l'économie ivoirienne malgré les chocs extérieurs qu'elle a subi est entre autres due à la mobilisation des ressources fiscales internes selon Yao Prao Serafin, enseignant à l'université Alassane Ouattara de Bouaké, puis je vous le disais à l'instant, dans l'actualité internationale, crise au Niger, la CDAO active sa force en attente, mais continue à chercher une résolution pacifique. Fin de ce jeudi, à 18h, et retour à l'actualité de mes vendredis à 7h. Actuellement, le magazine Santé pour tous avec Paul Bénédicte Boulou.
2: Santé pour tous. Santé pour tous. Tous les jeudis, Paul Bénédicte Boulou
7: pilote le rendez-vous consacré à la santé et au bien-être. Interviews, reportages et dossiers ponctuent votre magazine santé pour tous sur Radio de la Paix.